0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Иванова, я преподаватель английского, автор бестселлеров про изучение иностранных языков, учебника «Use your girl power. Учим английский по историям великих женщин» блога «Use your English». И сейчас вы слушаете новый выпуск моего подкаста, который называется так же, как мои учебники – «Use your girl power». В этом подкасте мы с вами говорим о вдохновляющих женщинах и об английском. Но сегодняшний выпуск особенный, потому что за запись мы пригласили гостей. Прямо сейчас я сижу в зале коворкинга Пушкинский Юз. Буквально рядышком находится очень значимый для меня Пушкинский музей, а со мной в зале внимательные слушательницы и слушатели. Спасибо всем, кто нашел время прийти сегодня увидеться офлайн. Я уверена, что это сделает сегодняшний выпуск особенным. Напоминаю, что в каждом выпуске подкаста Use Your Girl Power мы с вами слушаем отрывки речи выдающейся женщины, но я не называю ее имени, чтобы вы попробовали сами угадать, как ее зовут. Конечно, те, кто сегодня со мной в зале, уже видят по книге в, ру... в моих руках и по материалам в ваших руках, о ком мы сегодня говорим. Но мы договорились, что сохраним интригу, пока это хоть сколько-нибудь возможно. И позвольте мне сделать маленькое отступление о том, почему Пушкинский музей и это пространство «Пушкинский юз» так важно лично для меня. Когда я училась в школе, я очень сильно бесила свою маму. и нового объяснения тому, что каждые выходные она выгоняла меня из дома и отправляла именно в Пушкинский музей, я пока не нашла. Педагогический подход сомнительный, но по факту каждую неделю, несколько лет я проводила все воскресенье в залах Пушкинского музея. Сейчас, конечно, мама очень гордится, говорит, что это все из-за нее, но, опять же, не рекомендую без подготовки не повторять такой педагогический подход, потому что я считаю, как педагог, что только чудом я так сильно люблю Пушкинский музей. Вообще-то реакция должна быть совершенно другая, обратная, да. Поэтому... Находиться здесь сегодня — это очень важный лично для меня такой момент. Спасибо большое пространству за приглашение, за замечательное место. Надеюсь, что это не не последняя наша встреча. И отдельно благодарю студию «Поток». Лично Иру Любину за организацию этой открытой записи подкаста. Очень интересный экспириенс. И мой внутренний ребенок, который по воскресеньям неохотно тащился в Пушкинский, теперь наконец-то понял, зачем это все было нужно. Ну что, давайте начинать. Гости видят вот эту прекрасную книжку, тоже с очень интересной историей. Книга вышла в 2002 году про 1952 год. И я нашла ее совершенно случайно. Она, в общем-то, сейчас уже считается, я думаю, редкостью. Когда я жила на Кипре, на облашинном рынке книжном, она там лежала, совершенно никому не нужная, но я ее тут же схватила, потому что я поняла, что это совершенно сокровище. Книга посвящена одному году, 1952. Что же такого случилось в этом году, что автор решил посвятить ему целую книгу? Ну, например, в этом году умерла героиня второго тома моей книги «Use your girl power» Мария Монтесори. Еще в театрах Британии начали показывать спектакль по пьесе Агаты Кристи «Мышеловка». И, кстати, не прекратили до сих пор. И Кроме того, в этом же году в Лондоне навсегда попрощались с трамваями, а компьютер впервые предсказал победителя выборов президента США. Ему, кстати, не поверили, перепрограммировали, выбрал компьютер другой вариант, но все-таки победил Эйзенхауэр, как компьютер и предрекал. Ну, В 1952 году казалось, что такие важные вещи доверять вот этой машине небезопасно. А также в мире прошла первая операция по смене пола. Вот это все можно узнать в этой книге, но наша сегодняшняя героиня тут совершенно ни при чем. Для нее этот год стал значимым, потому что именно тогда она заняла должность, которую занимает до сих пор. И давайте сейчас послушаем, но не ее, а неподражаемую Хелен Мирен, которая пародирует нашу героиню на телешоу, а еще играет ее в театре и кино и попробуйте догадаться о ком же мы сегодня разговариваем.
1: Hello. At this time of celebration and togetherness, we have the chance to reflect on the year gone by, And I think we can all agree that 2016 has been a big pile of shit. So my advice to you is drink responsibly and be merry, have a very happy Christmas.
0: Ну что, я не знаю, что там было такого в 2016 году, но я думаю, просто Хелен Миррен и гости студии не были еще в 2022. А вот где A Pile of Shade, как говорится. Но я думаю, многие догадались из слушателей, о ком мы сегодня будем говорить, потому что Хелен звучит очень похоже на нашу сегодняшнюю героиню, и не просто так, она очень долго работала над этой ролью. А, ну и напоминаю, что сегодня в подкасте мы будем слушать живые речи нашей героине, и скрипт к каждому выпуску можно найти на моем канале в Телеграм, ссылка в описании выпуска, а гости нашего сегодняшнего открытого подкаста могут найти эти отрывки прямо на распечатках сегодня в нашем пространстве «Пушкинский юз». Пока я готовилась к подкасту, нашла интересную статью, которую опубликовал журнал Life в год 18-летия нашей героини в 1945 году. Тогда она еще не знала, что станет самой знаменитой женщиной планеты, Ну и авторы статьи не сильно парились с выбором слов для описания девушки. Несмотря на ее уникальный статус, мы снова видим довольно пренебрежительное описание с фокусом на внешность и привлекательность. Автор даже не стал париться со словами, и слово «attractive» Используется дважды почти подряд. Причем сначала про нашу героиню, а потом про ее сестру. К тому же на тот момент несовершеннолетнюю. По-моему, выглядит довольно странно для описания таких важных фигур. Что еще говорят в этой статье, описывая нашу героиню? Ample figure – пышная фигура. A lovely rose and cream complexion. Милый цвет лица – кровь с молоком. Good white teeth хорошие белые зубы and a sturdy constitution крепкое тело вообще когда я читала эту статью у меня сложилось впечатление что она про породистую лошадь довольно странно опять же описывать женщину такими словами тем более с ее уникальным статусом но наша героиня обожает лошадей и когда ее маленькую спрашивали кем бы она хотела стать когда вырастет она сказала что лошадью вполне ее понимаю ну, автор статьи с 1945 года, видимо, беспокоился, что своим подбором слов не до конца выведет меня из себя, поэтому добавил еще дальше очень важные детали. Unfortunately, she is not photogenic. К сожалению, она еще и не фотогеничная. В общем, описание чьей-то внешности, особенно критическое, это всегда большой, огромный кринж. Не надо так. Ну или давайте тогда в этой статье добавлять описание хороших белых зубов премьер-министра и других выдающихся мужчин. А то про мужчин пишут «outstanding» выдающийся, или «witty», «остроумный», а про женщин «good white teeth». Ну, как-то странно звучит, согласитесь. Почему язык медиа, особенно в отношении женщин, важен, мы с вами обсуждаем при просмотре документального фильма «Мисс Репрезентейшн», на который, кстати, пользуясь случаем, приглашаю всех жителей и гостей Санкт-Петербурга, если вдруг вы будете на следующей неделе. Там пройдет мой первый фестиваль «Кино, книги и языки», на котором мы будем смотреть этот фильм о роли женщины в медиа и о том, почему важно обращать внимание на вот эти описания хороших белых зубов для женщин и интеллекта для мужчин. Довольно важная история, между прочим. Ссылку на фестиваль ищите в описании выпуска. Ну все, давайте от зубов общей нефотогеничности нашей героини перейдем к началу ее карьеры. И вообще-то еще в 1940 году она начала свою карьеру как подкастер. В возрасте 14 лет она записала, записала обращение к детям, которые оказались разделенными со своими семьями в эвакуации. Таким образом, она пыталась их поддержать, пока они находились в других странах, а ее папа не отпускал никак по-другому участвовать в военных действиях и защищать. Страну. Послушаем отрывок этого, не
2: побоюсь этого слова, подкаста and the United States of America. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night and good luck to you all.
0: Как только ей исполнилось 16, она все-таки уговорила отца разрешить ей получить права и присоединиться к Mechanical Транспорт Training Center, где она научилась обслуживать военный транспорт. После войны наша героиня вышла замуж и прожила, судя по всему, в довольно счастливом браке более 70 лет. Конечно, судить о счастье чего-то брака по сериалам про этих людей – дело неблагодарное. Но я иногда смотрю на фотографии этой пары и думаю, если после 50, 60, 70 лет брака люди вот так друг на друга смотрят, что уж там, даже если они вообще друг на друга смотрят после стольких лет, наверное, все было не так плохо. Ну и давайте послушаем… Отрывок свадебной клятвы из вот этого самого сериала, о котором, я думаю, вы уже догадались, где нашу героиню играет прекрасная Клэр Фой. Обратите внимание, что эта свадебная клятва довольно классическая и стандартная для английского языка. Если вы будете смотреть, читать и слушать интересные материалы на английском, вы не раз и не два еще услышите эту клятву.
2: Элизабет Александра Мэри. Привет, Элизабет Александра Мэри. Take thee, Philip. Take thee, Philip. To my wedded husband. To my wedded husband. To have and to hold. To have and to hold. To have and to hold. from this day forward from this day forward for better, for worse for better, for worse for richer, for poorer for richer, for poorer in sickness and in health in sickness and in health to love and to cherish and to obey obey? she insisted It was discussed
0: Обратите внимание, как смутило супругу премьер-министра Уинстона Черчилля слово ⁇ Обей ⁇ в клятве. Это слово ⁇ подчиняться ⁇,⁇ обей ⁇ При статусе нашей героини, конечно, это слово в клятве звучало довольно странно, но говорят, именно она сама настояла на том, чтобы оставить свадебную клятву в ее классическом виде и произнести это слово, что она готова подчиняться, любить, дорожить и подчиняться. Хотя ее статус, конечно, очевидно был выше статуса мужа всю их жизнь и весь их брак. Я напоминаю, что скрипты всех выпусков подкаста можно найти на моем телеграм-канале. Так что, если вам что-то было непонятно, обязательно заходите по ссылке и проверяйте по скрипту. А еще лучше переслушать те или иные отрывки не по одному разу. Ну что, давайте... Послушаем теперь, как наша героиня вспоминает своего мужа через 70 лет после их свадьбы и его недавней смерти. Зрители этой речи говорят, что это была одна из самых личных речей нашей героини, потому что обычно она говорит со своими согражданами на более-менее нейтральные социальные и политические темы, но вот эта речь в тот год, когда принц Филипп умер, была очень личной. Посмотрите, какие слова она выбрала для того, чтобы описать его как личность, как
2: человека
0: was as bright at the end as when I first set eyes on him. Мне кажется, очень мило получилось, такие слова, которые она выбрала, и просто вот эта вот фраза mischievous inquiring twinkle, но это просто прекрасно звучит, озорной, вопросительный, интересующийся огонёк в его глазах. Звучит действительно очень мило, нежно и очень лично, как личная такая память о нём. Кстати, говорят, свадьбу родственников нашей героини, принца Гарри и Меган Маркл, посмотрели несколько десятков миллионов человек. Только в США было 40 миллионов зрителей. В наше время это вообще привычное занятие, снимать все, что с тобой происходит и выкладывать это везде, как говорится, пилить контент. А вот во времена свадьбы нашей героини вопрос трансляции обсуждался на самом высоком уровне. Например, опять же, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был против показа свадьбы нашей героини по телевизору, потому что вообще считал телевидение вульгарным. И представители церкви тоже были против. Они говорили, что это лишит статус церемонии какой-то духовности и какого-то уровня, на котором она должна вообще-то проходить. BBC предложили снять документальный фильм об этой свадьбе. Вообще звучит, как в наши времена, такой Netflix просто. Они предложили, что мы снимем фильм, конечно, там что-то ненужное урежем, уберем, почистим, будет правильный сценарий. Но наша героиня настояла на том, что она хочет разделить этот праздник со своими согражданами и сказала, что всю церемонию, весь день празднований будут показывать весь день по телевизору. Телевизоры и жители Британии собрались у экранов и действительно весь день провели вместе с этой парой. А мы сейчас послушаем отрывок как раз из вот этой книги о том, как проходили эти обсуждения о трансляции свадьбы нашей героини.
1: In July, the Coronation Committee, conscious that the Queen was opposed to the idea, concluded that television cameras should be excluded from Westminster Abbey. Churchill was also opposed to its use, considering television vulgar, as was the Archbishop of Canterbury and the Abbey clergy. In particular, the church believed that viewers watching the ceremony over cups of coffee would make it a less dignified occasion. It was also thought that if the procession and the service were on television, fewer people would be on the streets. Instead, it was proposed a film was to be made which would be shown, presumably suitably edited, to television viewers at a later date. The BBC, the only British television broadcaster at this time, was not consulted over the practicalities. Preconceived notions and misunderstandings over how the service could be shown live also contributed to the rejection of televising the ceremony at this stage. There was, however, considerable parliamentary and public opposition to the announcement that the coronation would be broadcast on radio only. Consequently, the issue was reviewed by the Committee, Cabinet and Monarch. In early December, the Queen decided that the ceremony could, after all, be shown on television. Thereafter, after much discussion and compromise over exactly what was to be shown, the BBC, Buckingham Palace and Westminster Abbey were able to reach an agreement. The whole day would be given over to the procession and the coronation service.
0: Чуть больше, чем через год после свадьбы, наша героиня стала мамой, а точнее работающей мамой, да еще и с абсолютно уникальным статусом в своей стране и в мире. И даже медицинский журнал Лонцет выпустил специальную статью о том, что ее необходимо освободить от слишком большой нагрузки, потому что теперь она совмещает свою основную занятость с материнством, и не нужно ее, как это говорится, overwork, перетруждать. Кстати, аудиотекстов книги, которую мы сегодня слушаем, записала наша носитель языка Люси, которая работает у меня на курсах, и сейчас тоже стала работающей мамой в одном из аудио сегодня. Мы даже услышим ее сына Феликса на заднем плане, она предлагала переписать, но я сказала, что это очень символично в истории про работающих мам в нашем выпуске, так что где-то будет сегодня у нас там гулить маленький ребенок на заднем плане.
1: Elizabeth and the Duke of Edinburgh were reluctant to leave their home Clarence House and had hoped to use Buckingham Palace solely for work and receptions but Churchill was opposed to such an approach and the monarch moved accordingly. The Queen Mother also continued in residence there. Concurrent with the move and settling into their new home there was growing anxiety over potential conflict between the responsibility of being a mother and a monarch. The national federation of women's institute highlighted this dilemma in the first resolution carried at their federations agm held in july 1952 it read that this meeting remembering that our young queen has the duties as a wife and a mother urges the nation <coughs> as a whole not to overwork Her Majesty. The medical journal The Lancet also supported this outlook, that the Queen should put her family first and that her advisers should limit her official presence to important occasions. Тем не
0: менее, несмотря на ограничения, очевидно, по крайней мере для меня, что для нашей героини довольно важно всегда было оставаться на связи и в контакте со своими согражданами. И каждый год она обращается к ним с экранов телевизоров, обычно в Рождество, отдавая дань традиции так называемых Christmas broadcast, которая началась, опять же, в 1952 году. Правда, в том году она настояла на том, чтобы по телевизору показывали только ее фото, а сверху наложили звук, не хотел
1: the Queen's first Christmas broadcast was live and for radio only she refused to allow it to be televised instead, television showed a photograph of her at the microphone. The Queen sat at the same chair and desk as those used by her father and grandfather. In her address, she repeated the sentiments of her dedication to service, which had first been heard in her Cape Town broadcast, as well as anticipating her forthcoming coronation. Other members of the royal family, including the Duke of Edinburgh, the Queen Mother and Queen Mary, gathered in a nearby room to listen to it. Ну, с тех пор, каждый год наша героиня, которую, я думаю, вы уже готовы
0: назвать по имени, записывает свое обращение к своим подданным и обращается к ним с пожеланиями счастливых праздников, о чем мы сегодня тоже еще услышим. Догадались все, правда, о ком мы сегодня разговариваем, да? Не, не нужно называть отдельно. Да, но ладно, конечно, это королева Елизавета II. Кстати, интересно, что а, вообще был очень большой вопрос на тему того, как ее называть, потому что Елизавета I не была королевой официально в Шотландии. Соответственно, шотландцы при коронации Елизаветы II задали закономерный вопрос, а с чего вдруг она вторая? Она должна быть первой, потому что у нас не было первой Елизаветы, мы не признавали ее, поэтому называйте тогда вот эту королеву первой, у нас она первая. Но там опять же на высоких уровнях были долгие размышления, рассуждения. И все-таки решили, что королева будет называться второй. И вот с тех пор мы знаем ее под этим именем. И в этом году празднуем ее платиновый платиновый юбилей. Платином, потому что по-английски говорится я забыла, как это правильно сказать по-русски Платиновый юбилей, правильно? Да, давайте еще ее послушаем. Вообще королева обладает очень интересным чувством юмора. Если вам хочется поднять себе настроение, можете просто в YouTube забить funny moments Queen Elizabeth II, вы увидите там и как она весело режет торт, и вот на днях она была на открытии новой станции метро, названной в ее честь, и ведет она всегда себя очень приветливо. Очень легко по-английски это называется down to earth, такая приземленная в хорошем смысле, без какой-то высокомерности королевской, со всеми улыбается, со всеми разговаривает и всегда подшучивает, например, вот с одним из министров на встрече. Oh, Вот, да, она говорит, я все-таки еще тут что-то держусь, да, I'm still alive, я все-таки еще жива. Ну что, теперь, конечно, мы с вами просто обязаны поговорить про произношение, потому что я как педагог английского языка уже 15 лет слышу это как заклинание, что я хочу говорить как королева вот на британском таком английском, и мне нужно вот это вот обязательно освоить. Да, это произношение королевы называется Received Pronunciation, RP, мы его сокращаем, или иногда можем сказать posh, такое шикарное произношение, очень крутое королевское posh. Помните, кстати, в «Spice Girls» была «Posh Spice», Виктория наша Бекхэм, потому что она такая вся была шикарная, «Posh». Ассоциация у нас, правда, в русском вообще другая, со словом «Posh». Вот можно от обратного запомнить. Это как раз шикарный, очень крутой королевский, но не надо, пожалуйста, считать, что на произношение, особенно на АП, сошелся весь, клин, весь свет клином, потому что это, конечно, прекрасно так разговаривать, но так мало кто говорит, и даже актеры, которые играют в сериале, собственно, королеву и ее родственников, они каждый день на площадке работают с коучем по произношению, потому что в жизни так, как королева говорит, собственно, только королева, поэтому, если вы не планируете как штирлиц работать где-то шпионом и прикидывать родственником королевы то пожалуйста не нужно весь свой ресурс временной и все свои силы тратить на то чтобы научиться говорить как королева это очень большая ловушка то что вы будете звучать как королева вовсе не означает того что вам будет легче говорить, легче говорить с другими людьми вам будет только после разговорной практики после того как вы много-много раз поговорите с разными людьми даже с каким-нибудь акцентом который в общем-то сейчас не является чем-то позорным а считается частью нашей идентичности, самоидентификации. Вот я как бы из России, у меня есть такой вот небольшой, может быть, славянский акцент. А я вот из Франции. Я поэтому буду все звуки немножечко рычать, не так, как британцы говорить. Поэтому языки разные, английский очень разный. И у меня есть еще одна носитель языка на моих курсах, Кэтрин. Она часто бывает в Шотландии, сама она из Девона, из Британии. И она говорит, что у нее занимает где-то 2-3 дня, когда она приезжает в Шотландию, переключиться на вот этот шотландский английский. Она говорит, первые 2-3 дня я просто улыбаюсь, киваю, делаю вид, что я всех поняла, но на самом деле, говорит, ни слова не понимаю того что они говорят и потом вот через время я переключаюсь и уже тогда могу с ними разговаривать поэтому пожалуйста если вы хотите прокачивать свои разговорные навыки не надо посвящать все сто процентов времени работе над произношением работайте пожалуйста над всем сразу над грамматикой над словарным запасом а еще самое важное над уверенностью в себе при разговоре, потому что как бы вы ни звучали, если вы уверены в себе, если вы улыбаетесь, если вы приветливы, иностранцы вас поймут и помогут, и будут восхищаться вашим английским, это просто вечная история, это особенно свойственно людям, которые закончили советскую школу или российскую, потому что нас там мучили всегда грамматикой, и мы по грамматике все хорошо знаем, можем контрольные написать, тесты, но когда дело доходит до того, чтобы обсудить где-то что-то совершенно не относящийся к Present Perfect, да, любимому нашему, все немножечко так впадают в ступор. Программатику, кстати, когда я училась на Кипре, на программе для преподавателей, у нас была группа, я там была одна из России, единственная русская, остальные все разные из разных стран люди, и я там отвечала всегда за грамматику, то есть как только поднималась какая-то тема про грамматику, все сразу говорили, о, сейчас Анастасия расскажет, потому что никто не знает ни названий времен, ни что там как форма называется, у меня даже есть в Инстаграме видео с нашей Кэтрин, опять же, про которое я сейчас рассказывала историю из Шотландии, где я ее поймала в книжном магазине и записала на видео без подготовки, говорю расскажи мне пожалуйста про present perfect и она мне начала абсолютно уверенно ну в ужасе конечно она сказала господи ну это просто ловить человека с такими вопросами в книжном это ну просто удар ниже пояса и стала мне уверенно рассказывать про present simple она говорит вот это вот когда мы делаем регулярно какое-то действие и дает мне примеры в present simple я говорю нет подожди это не то она блин черт я не знала я все я уже то то есть никто не учит так грамматику как мы Люди учатся общаться, и общение включает в себя в том числе и, скажем так, attitude, когда мы приветливы, когда мы дружелюбны. Сегодня, кстати, на записи есть Алена, моя ученица, и мы с ней обсуждали это, она много путешествует, да, и э, ее молодой человек ей тоже на это обратил внимание, что люди не говорят просто где-то в ресторане или при общении, они не говорят просто «yes» или «no». всегда есть какие-то еще слова дополнительные, которые смягчают этот ответ. Мы можем сказать вместо «yes» мы можем сказать «absolutely», или вместо «no» там что-нибудь «no way», или «I'm sorry», «I don't think so», какие-то еще варианты. А когда мы просто говорим вот это «yes» или «no», мы, может быть, и не подразумеваем ничего грубого, но звучим для англоговорящего человека очень грубо и агрессивно, так что это такое вообще за ответ «no». Поэтому вопрос именно культурной коммуникации именно культурного кода это очень важный вопрос, почему я собственно использую все эти живые материалы, чтобы вы видели как люди общаются и, О чем говорят о чем шутят и как себя ведут и как они, конечно, постоянно улыбаются, ужасно бесят. Я знаю, я тоже страдаю. Я вообще ужасно мучаюсь от смолтока. Вот смолток – это проклятие мое, я терпеть не могу его ни на каком языке. Я вообще не очень люблю разговаривать с людьми, но смолток – это просто вот моя смерть каждый раз. Вот это как погода, как ваши дела. Но это принято, это культурный код. И если мы этого не делаем, мы звучим грубо, иногда даже агрессивно. Поэтому Обязательно. Так, это мы зашли сюда от произношения. Так вот, про произношение, конечно, мы хотим звучать красиво. Но самое главное, звучать понятно. Языки разные. Даже на BBC у нас было, например, 50-60 лет назад как раз правил вот этот RP, да, Received Pronunciation королевский, вот этот пош английский. Сейчас вы услышите на любой, в любой радиопрограмме, на телевидении, вы услышите людей из самых разных регионов, и Британии, и мира, вы услышите и польский английский, и из Индии варианты, пакистанские диалект акценты английского. И это абсолютно нормально. То есть сейчас в время diversity, да, разнообразие, все смешивается. Поэтому, если вы, опять же, не собираетесь строить карьеру Штирлица, не отправляйте на произношение 100% своего ресурса, занимайтесь другими разными интересными вещами. Читайте, слушайте, смотрите, пишите, говорите, выражайте свои мысли, это гораздо более важно, чем произносить Слово «хаус» как «королева». Она так говорит, я так не умею. Клэр Фой тоже не умеет, и она рассказывает в одном из видео, как они часами произносили этот «хус» хус, вот какой-то такой странный. И потом, говорит, нам приходилось даже домой так идти, так разговаривать, потому что это так сложно было переключиться, что если бы мы дома начали разговаривать на своем обычном английском, нам потом на следующий день на площадке опять надо переключаться. Поэтому это интересная штука работы над произношением, но не углубляемся туда на 100%, а оставляем время и большую часть времени на работу со словарем и с другими навыками. Ну что, послушаем теперь этот самый пош английский. Как раз королева нам расскажет о праздновании своего платинового юбилея. Давайте я буду просто говорить платином юбилей. Все, это я точно
2: помню of togetherness, a chance to give thanks for the enormous changes of the last seventy years, social, scientific and
0: cultural, and also to look ahead with confidence. вот, кто-то самый внимательный заметил здесь одну фразу, которую мы уже сегодня слышали в начале выпуска у Хелен Там была такая фраза, Она говорила essence essence of togetherness, да, вот это ощущение единения, и это еще раз э, доказывает то, что я все время рассказываю своим ученикам, что вообще в английском языке, ну собственно как и в любом другом бытовом ежедневном языке очень мало слов и мы используем, ну, допустим, 5 тысяч слов, можем знать 8-10 тысяч, но по жизни чаще всего мы используем 4-5 тысяч слов всего лишь. Поэтому, когда вы начинаете что-то делать на английском через время, По закону больших чисел вы все время встречаете одни и те же фразы. Они постоянно у вас где-то встречаются в книгах, в подкастах, в фильмах, в сериалах. Главное просто это все время смотреть, слушать и, как я говорю, употреблять этот контент. Я, кстати, делала недавно курс по фильму «Аферист Синдера», и мне написала девушка очень интересный вопрос. Она говорит, «Настя, а сколько там слов?» Ну я думаю, ну я же преподаватель, я пойду узнаю. Я загнала этот весь текст фильма в программку, оказалось, что там 19 тысяч слов. Но из них уникальных, то есть всего в фильме 19 тысяч слов, но уникальных из них, вот как вы думаете, сколько? Да, 1900 слов. 1900. То есть по сути, чтобы посмотреть фильм «Аферист Стиндера, надо знать не 19 тысяч, да, потому что это не уникальные слова, а всего 1900 1900 слов наверняка многие из вас уже знают, если вы пройдете какой-нибудь тест на словарный запас и увидите, что у вас есть уже эти 2000 слов. Надо просто начинать смотреть и начинать запоминать эти слова в контексте и к ним, конечно, присоединять другие. Ну да, значит, здесь у нас было чувство единения, a sense of togetherness», И специально для слушателей подкаста Use Your Girl Power я попросила мою ученицу Наташу, которая живет в Англии, рассказать, как в их деревушке прямо сейчас готовятся к этому самому празднику, потому что это очень важная дата действительно сейчас, и все города города и деревни очень активно к этому готовятся. Давайте послушаем Наташу.
2: В этом году Великобритания готовится к празднованию Платинного юбилея королевы Елизаветы II. Среди британских монархов она является рекордсменом по пребыванию на престоле. И вся Британия очень взволнованно готовится к этому событию. И, конечно, наша деревушка, где я живу, не стала исключением. Наша местная комьюнити made application for the street party – это такие уличные вечеринки, как это происходит, в общем, все выносят столы, устанавливают их на улицах, иногда даже на проезжей части, то есть, конечно, в этот момент движения все перекрывается. Вот, выносят еду, напитки. Вот, ну это, конечно, вот. кто-то наряжается, надевают костюм, они обожают это делать. Вот, многие покупают маски с фотографией королевы. Конечно, все это украшается символикой, флажки, скатерти, конечно, там Union Джек везде это все присутствует. В общем, такая праздничная атмосфера, флажки везде вывешиваются. И в этом году, по случаю юбилея королевы, у нас будет 4 выходных for Bank Holidays. Это очень волнительно, и все очень этому рады, потому что дополнительные выходные – это всегда хорошо. И в ночь с четверга на пятницу Bank Holidays стартует с 2 июня. Вот И в ночь четверга на пятницу, как я сказала, везде по всей Великобритании и, по, по-моему, в столицах Содружества зажгут платиновые маяки, и один есть в нашей деревне.
0: Так что вот так будем праздновать юбилей королевы. Вот, в общем, подготовка полным ходом. И этот подкаст тоже, я думаю, выйдет как раз к празднованию юбилея. И я надеюсь, что мне сегодня удалось вам рассказать что-нибудь новое про королеву Елизавету, что-то, чего вы не знали. Например, я лично не знала, что она была подкастером еще с 14 лет. И это прям меня поразило. Я думаю, ну хоть в чем-то я похожа на королеву. А, ну и напоминаю, что в конце подкаста «Use power» мы с вами всегда повторяем три какие-нибудь интересные фразы, слова из этого выпуска. Я надеюсь, что сегодня гости студии помогут мне. Все так напряглись заметно. Убрали учебники, достали одинарные листочки. Сейчас будем проверять. Ну что, кто помнит, как мы говорим, чувство единения? Отлично. Sense of togetherness. Очень шикарный, например… Ага, да, ну тут Spice Girls, конечно, помогли. Наверняка Виктория Бекхэм, пош Spice. «Озорной блеск в глазах принца Филиппа». Как она называла этот? Ага twinkle, twinkle, мисчевес, мисчевес, twinkle, Да, такой озорной блеск. Иногда мы можем сказать мисчевес про ребенка. Такой он не очень послушный. Вот у моя дочь это прям сто процентов описание слова мисчевес. Прям вот я когда это слово говорю, я прям ее представляю. Да, озорной блеск в глазах принца Филиппа. Спасибо вам большое всем, кто пришел сегодня офлайн. Я надеюсь, что вам сегодня понравилось слушать живые речи и рассказы выдающихся женщин. Вы продолжите это делать, потому что я всегда советую своим ученикам идти в язык за человеком, за личностью, потому что мы так устроены, что мы люди, мы любим общаться с другими людьми. И даже если их уже, может быть, нет в живых или они живут в других странах, мы можем это делать благодаря огромному количеству контента, который остался, в том числе. Числе мы сегодня с вами смотрели аж с 40 года видео и слушали речь маленькой королевы Елизаветы II. Поэтому, если вам кто-то нравится, там Камбербэч, да, понятное дело, там, ну, Тимати Шаламы, конечно, это Интересный вариант. У него там столько языков, он же еще билингвальный или трилингвальный даже, и его можно и на французском слушать, и на английском. Но в общем, все, что вам нравится, делайте этого побольше, погружайтесь в язык, набирайте это количество контента, набирайте эти 5-6 тысяч слов, это не так много на самом деле, и не фокусируйтесь на том, чтобы звучать как королева, звучите как вы, и разговаривайте, и общайтесь, и, конечно, используйте свой английский.